Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser alla och strandar runt och finner fram i som musikalska skjultepärlor. Är du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det? Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att du får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Dickens och välkommen tillbaka igen till att en ny episod av podcasten Paid Forward. Vi är er kommit igång med 2022 och vi har er allerede kommit till mitten av januari. Och idag så har jag tagit mig turen till Oslo och närmare bestämt till Sagene, hvor det befinner sig en väldigt trevlig och hygglig dama som så dagens lys en vacker dag i mars i 19 Hon är er född och uppvuxen på Lörnskog, men som sagt, idag bor hon i Oslo sammen med sin kära och sin lille son på fyra år. Hon är er utbildad skådespelare vid Statens teaterhögskola i 2004 och har sedan jobbat som skådespelare och sanger vid massa olika teater runt i hela Norge. Idag är er freelance. Hanna Börset Drönningen, gott nytt år till dig. Tack, gott nytt år till dig. Tack för det och välkommen ska du vara till podcasten Pay It Forward. Tusen tack, det är er väldigt hyggligt att vara här. Det syns jag var hyggligt sagt av dig. Är er väldigt hyggligt att ha dig som gäst och när blir det mer kosligt nu alltså så. Då då går det inte längre tror jag. Du för vi binder och dyker ned i den här Hanna materien. Så har jag väldigt lust att vi ska snacka lite grann om Make You Feel, den låta som vi har hört nu inledningsvis. Ja. För är skönt att det är liksom en story bak egentligen alla låtarna. Ja, det är er det absolut Make You Feel. Det var ju den första singeln som jag gav ut. Den gav jag ut 30 april i 2021. Mm-hmm. Og det er flere att til at jeg valgte at det skulle være den første låta jeg ga ut. Fordi jeg hade drømt länge om att gi ut musik, men jeg hade lagt egentlig litt sånn musikkplanene på hylla. Men så var det vintern 2018 då eh, hade jag fått barn eller som var bynt att bli ja, var halvant år nästan två år. Mm. Och så så vi bor i lägenhet på Sagene och så hade vi inte någon instrumenter här. Eh, och jag har haft eh, haft så mycket glädje av musik och instrumenter i både i uppväxten och som vuxen och så tänkte jag åh jag måste köpa ett instrument så han kan ha och eh, leka lite och spela lite på. Ja. Och så tänkte jag Jag må eh, köpa mig en en ukulele. Eh, det är er, det har man plats till i Norge. <laughs> och så fant jag en knallgul ukulele på Finn eh, och köpte den så han kunde klumpa lite på då. Och så började jag tänka nej men ska inte jag också pröva lite på ukulele? Och så började jag och spela lite på den ukulele och så efter vart så då hade jag inte lagt sanger på faktiskt flera år. Ja. Och så plötsligt så började det komma sanger fra den ukulele, og jeg begynte å kjenne at oj det er et eller annet som løsner. Det er noe som skal ut. Og da begynte jeg å lage uh, nye sanger, og de kom i en form og på en måte som jeg kjente at oh, det er dette jeg skal lage. Det er denne musikken jeg skal lage. Ja. Og Make You Feel var den første sangen jeg lagde på den ukulelen. Oh, ja. Så den på en måte er startskuddet for da jeg tog tak i den musikdrömmen igen då och sa att nej men nu nu är er det på tide nu ska jag lage musik. Ikke sant? Så den den betyder lite olika ting då eh, ja. för mig. Ja. 
du har ju alltså uttryck i musiken och inte bara make filmen också det det andra du vill ha liggande du har ju lite sån lite sån naken ljudbild i musiken din alltså det där är er, alltså när jag hör musiken din så så börjar jag att se film alltså jag får sån här ja. um, det kunde ha varit musik som som um, har varit som 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 brukas i film och den uh, videon till make you feel som ligger ute på Youtube. Den är er ju eh, där ser man ju att alltså det är er extremt nakent. Det är er lite som dramatisk, det är er lite tungt, alltså lite sån eh målstämt, sant? Hela låta är er målstämt och och det här är er landskapet du sånn som är upplever landskapet i den låta. Det är er liksom sån det, det går mot sån allt det som får gå på insida och all de inre tankene kanske lite sån dunkle tanker lite sån här som man önskar kanske håller lite skjult. Och när man då börjar att lytte till texten din så ja det för mig så blir det liksom sån ju flera gånger jag reser är reser på tur med Mikael så får jag nya upplevelser av den sången. Er Och så kommer liksom genistränken. Nu är er väldigt subjektiv, ja, men ja. <laughs> helt på, på slutet så vipper du över från du från dyr. Och det blir sån här. Ah, uansett hur mörkt det är, er, så finns där hopp. Där är er mm. något positivt där ute. Ja. Det var min tolkning av det. Er det Hvor, er, hvor ligger sannheten? Hvor er du sitter med fasiten? <laughs> ja, jeg sitter med fasiten, og, og, og jeg tenker jo at uh, alles opplevelse, hvordan de opplever det, er selvfølgelig helt riktig, for det, hvordan, hvordan man hører musik og sin opplevelse, det, det, det skal man få holde for sig selv. Men jeg må, jeg må jo si at jeg opplever at du, du tolker det sånn som jeg kanskje har tenkt på det i utgangspunktet. Ja. Det er jo, um, når man hører på teksten, så er det jo uh, i starten en ganske mørk tekst. Mm. Uh, men det er et vendepunkt i låta, som du helt riktig sier, som både viser sig musikalsk og i teksten. Mm. Fordi teksten snur jo uh, fra at i starten så beskriver man et forhold, som, som for min del ikke bare trenger å være et kjærlighetsforhold, det kan være et vennskapsforhold, et forhold til jobben, et eller annet forhold hvor man plutselig sier «jeg...» Jag gör allt för dig. Jag gör allt för att uh, du ska ha det bra. Mm. Och så plötsligt inser man att men jag får ju inte något tillbaka. Detta är er ett uh, skev maktbalans i ett förhåll. Mm. Och så i låta så så snur jag lite på texten. Det jag säger si, men när ska du få mig till att føle mig bra? När ska jag få något tillbaka? Och det är er ju det är er ett lys som går upp för denna uh, personen. Uh, mm. uh, det är er ju något positivt. Absolutt. Når man inser at ja, men jeg må få noe tilbake. Man kan ikke ha et kjelt forhold hvor man bare gir og gir. Um, og sånn sett så synes jeg jo det er en sånn, litt sånn spesiell styrke i den sangen. Uh, fordi det er, er en, en utvikling fra at man kanskje ikke helt vet hvorfor ting ikke funker, til at man inser sitt egenverdi, kanskje. Og sin, kanskje. Uh, ja, og, mm. og, uh, og når du sier at du får... Um, tanke runt det filmatiske och stämningen så är er jag nog 
ganska påvirket av det att jag kommer från skuespelarbranschen och jag tänker jag tänker dramaturgi när jag bygger upp både text och musik så jag tänker på en måte en slags historiefortelling hur man bygger upp hur man bygger upp en spänning hur man har ett vändepunkt hur man snur detta till kanske det blir en lite överraskande slut så att man inte vet från början av hur det ska ända och uh, så är er jag väldigt upptatt av att bygga universer i varje låt. Varje låt har ett eget univers. Ja. Och i Make You Feel så börjar det mörkt och kanske ganska kallt, ja. men det öppnar sig upp till något lyst på slutet så det är er universet i Make You Feel. Mm. Det är er för dig som sitter där ute och som har lust att se den här videon till det Make You Feel så kommer den till att bli lagt ut som en egen link i brödtexten till den episoden och jag anbefaller dig att ta det tid inte bara att höra men se och det gäller inte bara make you feel men det, vi ska komma närmare tillbaka igen till til det. Ja, det här är er då alltså de första låt som du gav ut 30 april i fjor 2021 och du är ju om det här. Du har ju med dig solida människor bak. Mycket bra kunskap. Absolut. Det er jo når du skal på en måte debutere i musikbransjen og er 40 år og ikke har jobbet i det før, så er det sånn, ok, nå må jeg samle bra mennesker, bra mennesker som skal være med. Og jeg har jo en, en producent som heter Georg Bullio, som jeg bare kaller en musikalsk superhelt, for han er så vanvittig dyktig. Og vi jobbet sammen i et projekt för någon år tillbaka, hvor jag och två andra skuespelare tolkar Bob Dylan låter ja. som Anton Chekhovs tre systrar. Mm-hmm. Chekhov är er på något det russiska svaret på Ibsen da. han är er en stor dramatiker. Och så mm-hmm. har han skrivit ett stycke som heter Tre systrar och vi spelade de tre systrarna som sang Bob Dylan låter och det blev ja. en speciell föreställning, väldigt kul. Och då var Georg Bullio musikalsk ansvarig. Så då jag skulle lage egen musik så tänkte jag Georg är er den första jag ringer och han må vara med på detta. Mm. Och så ringte jag han och så sa han ja, jag er kul, vi prövar detta. Och så sände jag han ett par låter och så sa han ja, jag kom upp till studion mitt och så prövar vi lite. Och efter att vi hade jobbat samman i två timmar så sa han, "Då lager vi platta." Och ja, så pass. Jeg, det gör vi för det vi vi matchar väldigt med en gång. Uh, han uh, kan ju spela alla instrumenter. Han är er ju ett eget band i sig själv. Uh, han älskar att leka och utforska och det är ju jag också syns det är jättegøy. och vi gav varandra lite musikalska referenser och han är er ju också gott känt med teatervärlden har jobbat mycket med det. Mm. Så vi bara matchar med en gång och bara skönt att detta ska vi bara göra. Så, så det, var, det var superkemi från första sekunden. Ja. Full match. Full match. <laughs> det är er bra. Jag har lust att gå eh jag lust att gå lite grann för vi liksom går in i den här mer musikalska delen av det. Så har ju du när du när du när jag bad om att sända biosen in. Ja. Så fick jag ju um, det som vi ser i Finnmark. Jag fick ju ballshock när jag såg det för det att du världen. Det var tänkte jag men jag satt och kikade på det här så tänkte jag Herregud, hvordan skal jeg klare å chunke det her ned sånn at jeg ikke, altså det, det her er jo et materiale for, for flere timer med intervju. Og, og det, jeg tenkte jo det at, at 
jag må på en mått jag kan inte ta hela ramsan för det tar så lång tid men men du startade ju med i 2004 så var ju du med på en uppsättning med Riksteatern som heter Tartuff. Ja. Kul spelade Marianne. Mm. Och så ser jag också det att att eh, du har ganska mycket du, du har mycket samarbete med Norrlandsteater. Du har ja. Du var du spelade Ammen i Rom och Julie, Edith Piaf i Edith Piafs uppsättning. Mm. Um, du var vokalist och sanger i uh, teaterkonserten Beatles mm. och du var sanger och producent av den här konserten Edith Piaf uh, i faktiskt ifrån 2009 till 2014 så reste du då tydligen lite runt du var på Hadland glasverk och du var på Lönskog hus med den här så, så du var liksom lite på, på turné med det här stämmer det Ja, eller um, det, uh, jeg jobbet på Nordland Teater uh, fra 2005 til 2011. Uh, hadde litt permisjon innimellom å jobbe andre steder. Mm. Uh, og så efter at jeg blev freelancer I, I 2011, så reiste jeg rundt litt med, uh, videre med piafflåter og sånt, så da var det jeg som produserte det selv uh, privat da. Oh, ja. uh, men uh, på Nordland Teater, uh, der jobbet jeg uh, fra jeg var altså, omtrent nyutdannet. Jeg hadde bare jobbet på Riksteatret før jeg uh, dro dit. Mm. Og der fick jeg noen utrolig fine og formative år som kunstner, hvor vi fick jobbe mye, fick göra store ting, for eksempel som å gjøre Edith Piaf. Det fick jeg gjøre da jeg var 26. Det er ganske... Okay. Uh, ja, det var veldig, veldig kult. Og i tillegg så fick vi lov til å sette opp egne ting. Vi kunne komme og si, jeg har en idé til konsert, vi vil tolke... Cohen sin musik. Ja. Teatrchefen var skikkelig kul og bare, ja, gjør det, dere har premiere om tre måneder. Ok, da gjør vi det! Så vi satte opp konsert med Leonard Cohen, vi gjorde en konsert om Ratka Tonef sin musik. vi gjorde Beatles konsert, vi gjorde muse- konsert med bare tango, så der fikk jeg virkelig liksom utfolde den musikalske siden av mig da, og det, det var helt unike år, som har haft mye å si for hvordan jeg har gått videre som kunstner da. Och så har du också deltat i du har ju du har varit inom teateripsen. Ja. Med hvor du spelade spelade Dr. Rank i ett dukke. Ja. Och så har du Dr. Rank. Ja, inte sant? Mm-hmm. Och så har du varit med och i Carus Bactus på Dyrparken ja. i Kristiansand. Ja. Så det är er liksom du har du du har ett voldsamt spänn i i det du har varit med i. Och idag så eh, jobbar du som lydbokinläsare för Storytel och ja. Norsk Lyd och Blindeskriftsbibliotek. Ja. Plus att du nu då är er blivit artist. Det sätter sig inte dåligt. Och du har också skrivit en barnförställning. Ja. Som heter Superiopera. Ja. Och med rikskonserterna. Har du varit ute med den? Ja, den har varit ja. ute på turné i många många år. Jag har bara varit med och skrivit den då så jag har inte varit ute på turné med den, men jag och min gode väninna Hildegun Hovde som har er operasanger. Ja. Vi skrev skrev den föreställningen och så har hon och eh, två till varit ute på turné med den sedan 
jag har varit sedan 2012 det var den har gått år efter år på ja ja på den kulturella skolesekken så det var jättegøy. Ah, mm-hmm. Så bra så du har varit med och ja. för den har jag faktiskt hört om. Ja, jeg har, det er så kul. Ja, jag har en syster som jobbar i i kultur i Drøbak. Ja. Så så jag har också Ja, jeg har hørt om den både derifra og fra Stavanger, faktisk, for jeg jobbet ah, på en skole der. Ja, den har virkelig bredt seg utover, så det er, det er veldig fornøyd med da. Ja, det skjønner jeg jo. Og i 2016 så mottok du kulturpisen Bente Damhaug. Ja, stemmer. Har du lyst til å si noe om det? Bente Damhaug var en, en markant kulturskikkelse som kommer fra Lønnskog. Hun har både varit skuespiller og jobbet som journalist og, og forfatter. Vi jobbet tett sammen på något som heter Lossby-spillet i Lønnskog ved flere anledninger. Og hun startet også opp i Sandefjord sammen med Ragnar Åmott, mannen sin, ett eget lite kulturhus där hvor jag ofta kom och spelade konserter. Hun hon gick dessvärre bort i 2015. Mm. Och så blev det upprättad en kulturpris till i hennes namn och till hennes minne som går till kunstnärer som jobbar tvärfagligt eller flera genre. Och då fick jag var den första som fick den prisen och det var otroligt stort. Mm. Och det var en stor ära och då och sedan jag kände Bente så gott och så visste vad hon jobbade med och vad hon stod för så var det väldigt rörande och stort för mig att få den prisen. Ja. Så hyggligt gratulerar. Ja, tusen tack. Tack. <laughs> nu har jag lust att gå eh lite vidare och jag lust att prata om det och musiken din och nu har altså, du har ju du är er relativt färsk som artist. Mm. Och stämmemässigt så så säger du att du är er en sån messo allt och till dem som inte helt vet vad det är er för nå kanske du lust att säga nå vad är er en messo allt Ja, en mezzo, altså, man kan ju ofta man brukar ofta ordet mezzo sopran som inte den lyseste sopran men lite sån en lite mörkare typ av sopran sopran är er ju de lyse kvinnestämmena så alten de lite mörkare kvinnestämmena så jag är er väl på måte mitt mellan då de lyseste kvinnestämmena och de mörkaste kvinnestämmena kan man säga si. där er där jag trivs bäst sån sångmässigt då. Ja. Och du när du ska pröva beskriva liksom vilken sjanger du hör in i så så är er det liksom du både inom pop och rock och musical och viser och så tror jag du har uppfunnit upp en egen sjanger som heter äventyrlig drömmepop. Ja. Och ehm när man blir bättre känd med det och musiken din så så för det att den musiken du har den passar inte in i som som jag upplever det i vart fall så passar den inte in i någon sån där kan jag si, satte etablerade musikaliska genre för att där är det er så mycket som sker i musiken din själva uttrycket är er relativt enkelt så så är er det sån det är er sån musik som du egentligen bara ska lucka ögon till och så är er det värse god fritt spelar om till man sitt eget inre univers så så det är er liksom även till i drömmepop det syns jag var ett väldigt kul begrepp Så, ja, så, mm. så bra. Ja. Och du skriver också, du säger också vidare det att du är er starkt inspirerad av drömmen och Marie Rittens verden. Ja. 
som kan spela det inre livet i ett människa. Och mm. det var väl kanske det lite grann vi snackade om i förbindelse med den första låten som vi hörte. Ja. Mm. Det är er absolut det jag um, skriver mycket om är er ju det i det inre livet i ett människa väldigt mycket om det som man inte säger högt men som man bärer in i sig och jag är er otroligt fascinerad av människor och och hurdan man varför man fungerar som man fungerar och vad är er det som får dig till att handla som du gör och hurdan går den inre monologen din som gör att du handlar som du gör och inte minst hurdan går den inre monologen min som gör att jag handlar så som jag gör och ofta har man det ju helt annorlunda in i sig än det man visar utad. Mm. Så så det det det, det, det blev nog som då där mig är så konkret eller så uh, jag ska säga si, det, det blev det blev själv en lite mer sån abstrakt världen hvor för allt är er lov inne igen allt är er lov inne i fantasierna dina i drömmarna dina i längslarna dina och då blev det en slags sån drömmeverden jag fick fort associationer både till till drömmar och då till särskilt till mareritt och hur fort det kan växla mellan skönhet och mörke och att något är er hyggligt men något ser hyggligt ut men plötsligt så känner att det är er något som är er creepy som kommer och kanske tar dig från krokarna. Mm. Ja ja. Ja. Så, ja. Jeg har ingen problem med att känna det för det att och jag tror det att väldigt många människor kan känna sig igen i det för att alla har vi en bagage, alla har vi en säck och en historia. Ja. Och vi bär med oss stora och små både gläder och trömmer. Och det er som du säger att att uh, hvis man vågar och gå in i Hvis man vågar att ta en liten tur in i sig själv och belysa inte bara de stora flotte hallarna med jättevackra omgivelser och lys och sånt men också går lite in i de mörka krokarna så jag är er en sån person som syns det väldigt kan vara väldigt lärorikt spännande och inte minst utvecklande och så tör att se på utan och törr att känna lite grann på det som kanske inte är er lika kul. Mm. Um, så det är er kanske därför jag linker så väldigt till musiken in för att uh, det sätter igång ganska många filmer i mitt eget inre univers. Ja. Jag hör på det. Och det och jag tänker ju liksom det att det är er därför det är er så viktigt och så inte bara få fram musiken din, men det är er också viktigt att få fram historierna. Ja. Inte sant? Mm. Ja. Den här är musik allt det här du gör musikalskt bär ju väldigt tydlig präga av att du är er inspirerad av teatervärlden. Och du ser du tänker helhetlig och du tänker ja. du önskar att skapa ett univers utifrån låtarna, inte bara i textmässig och musikalsk men också harmoni stämningsmässig. Ja. Och du önskar att skapa ett visuellt univers både med musikvideon i dina och ljud, lys och film mm. när du spelar live och mm. då blir det kämpen ju kärri. Jag har inte varit på konsert med dem men det måste ju vara um, det måste ju vara en svår produktion du sätter igång. <laughs> ja, det hörs ju spektakulärt ut. <laughs> ja, alltså är refererar bara till det du <laughs> det ja, du har skrivit. Ja. ja, det är er helt riktigt det jag skrivit. Um, nu har jag uh, men ja alltså jag tänker absolut helhetligt så då uh, jag har då haft en konsert med 
med all uh, musiken min. Mm. Och den hade jag på Lörnskog hus uh, 28 oktober. Och uh, det som var fint är jag känner ju uh, till de som jobbar på Lörnskog hus där er hemkommunen min och där har jag haft många konserter och med på musikal och jag kände jag känner de väldigt gott och jag tog tidig kontakt med de där jag kände att när jag lager platta och spurte kan jag få ha första konsert hos dere? Det har jag det på hemmebana. Och då var de helt med så sa vi må vi må lage noe helhetlig ut av detta och de hoppa på. Og, så jag snackade länge med han som är er teknisk chef där om hvordan lysdesign vi kunde ha. Jeg var absolut inspirerad av uh, lite uh, ja, filmer för exempel som uh, som uh, har uh, för exempel sci-fi som har uh, andra planeter, andra världar, med andra färger, andra blomster, andra planter än vi har här på jorden som man kunde lage ett liksom drömmunivers, rosa, lilla, lys som löfta det till något lite annat än väldigt jordnärt här. Uh, Vi satt upp stora såna lärret bak på scenen så vi kunde spela musikvideorna mina under de sangene som hade musikvideo. Och jag fick känner ju heldig och känner många folk från teaterbranschen så jag fick en fantastisk kostymdesigner Lina Antonsen som lagde en fantastisk kjole i denna världen. Och då hade vi ju god tid da, på att planlägga detta för det kom ju en, en pandemi. Ja. <laughs> som gjorde att uh, vi fick lite längre tid att planlägga konserten egentligen hade trott. Eh uh, så att um, då vi hade selve konserten så så upplevde jag att jag fick till det helhetliga uttrycket som jag ville att att musik, uh, text, uh, kostyme, scenografi, bilde nästan lukt och inte helt oh, ja. men alltså det var det var inte något speciellt lukt altså. men men att du på något sätt känner att här här blir du presenterad för en världen samtidigt som vi försökte inte göra den allt för avancerat sån med teknisk utstyr för jag ville ut på turné med detta mm. och den det är er fullt att genomföra det så uh, men men att det ska vara en liksom helhetlig upplevelse som publikum kan gå in i och så føle på med flera sanser då det var viktigt för mig ja Og det här med med och vanligtvis när man går på konsert så är er det liksom primärt sett två sanser vi brukar det er og syn. Ja. Men men och så blir man mer eller mindre påvirkad stämningsmässigt sett utav musiken allt eftersom. Men ja. men du vill liksom ha med egentligen så många sanser som möjligt så syns intrycke ja. och det är er liksom inte bara där som artist men det är er liksom hela scenografien och allt ja. det här som sker spännande. Jag måste ja. på konsert med det. Ja, så du er du har bara sett igång. <laughs> det här er, nu nu har jag ju alltså nu har vi pratat nu har vi pratat så länge att nu måste vi höra lite mer musik. Ja, det måste vi göra. <laughs> och den här låten vi ska nu höra heter How do you do it? Och har du så sin och om den för vi hör den? Jag kan si kort att den handlar egentligen om kärnan av det vi snackade lite om i stad det med hvordan funker andra inne i sig för jag syns jag själv ikke alltid helt funker sånn som alla andra tydligen gör. Så det inspirerat mig att lägga den här. Akkurat. Då och det här är er ju då det här är er den tredje singeln du släppte i fjor, 2021. Ja. Um, Vet du vad? Då hör vi rätt och slett på How do you do it först. Ja. Och så kan vi boltra oss i historien efterpå. 
det kan vi göra. Okay. How do you do it? You would like it better if I tried conversations running out like sloppy snow. You prefer it if I hide putting out a little songbird's glow. I'm juggling my part, pull a rabbit out of a giant hat of stone. You think it's easy to be hard. But you never face those ugly thoughts alone So how do you do it? How do you want it? How come you always seem to end up on the top? How can you twist it? How do you like it? I can't make a twirling ocean stop When I bleed, abandoning the ship that's bound to sink. So how do you do it? How do you want it? How come you always seem to end up on the top? How can you twist it? How do you like it? I can't make the twirling ocean stop. Det som, det, det som fascinerar mig lite grann med bland annat har du det är er ju um, och nu vill jag hänvisa till en liten som videosnitt som ligger på Youtube för den här alltså låta starta med sån där lite klackelyd och det, det kan ju man kan ju tänka det att ja man sitter och slår på några pinnar eller man sitter och slår på en, en bambus eller ett land men nej då du valt att göra det helt annorlunda 
Fortell. Det er det her som jeg synes er så fantastisk med studioarbeidet, da. så jeg legger ut litt videoer fra hvordan vi jobber i studio, fordi det er ikke alltid sånn som man hører det på plata, eller du skjønner ikke alt som ligger bak for å lage hver lyd. Og Georg, er jo, Georg Bullio er jo helt fantastisk med liksom, hvordan skal man finne akkurat riktig lyd, og det lærer jeg masse av. Så da vi skulle ha den den trampelyden i starten som du sier, det kan høres ut som man slår på pinner men det vi tenkte at, at det skal være en slags trampelyd, som nesten en slags marsjtakt ok, da må vi stå og, og, og trampe med en fot da men det er ikke bare å stå og trampe med en fot Nei. for det første så må du ha på en sko eh, for å få litt lyd og da måtte vi prøve først min sko min sko ga ikke riktig og kul nok trampelyd så jeg måtte prøve Georgs sko den var litt bedre, ga litt bedre lyd og så er det ikke bare ett sted i studio du bare gjør det da må du prøve, skal vi prøve i det hjørnet nei, det ble ikke helt riktig klang vi prøver litt halvveis inn på kjøkkenet i studio nei, der var det heller ikke riktig hvis du stiller deg bak miksepulten der sånn, med den sko med mikrofonen akkurat inni der ja der ble det riktig. Og da måtte jeg stå og trampe, og trampe, og trampe, og så må du trampe sånn at du står med herren nedi, og så bare tramper du med tåa opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og jeg måtte stå og trampe så lenge. Ja. Og det gjorde det så vondt i foten. Og jeg fikk jo nesten, jeg fikk jo nesten krampe. Og Georg bare, nei, kom igjen, igjen og igjen og igjen. Vi må ha mange riktige før det blir helt riktig, for du må også treffe akkurat på nanosekundet. Mhm. Så altså, jeg, ok, jeg fikk ikke en skade i foten, det er, litt, det er å gå litt lagt, men jeg ble ganske stiv og stør. Ja. Så altså, det er ikke bare, bare å spille inn musikk i studio, og det her synes jeg er kjempegøy, så ja. eh, vi tar opp litt da, når vi, som sagt, når vi gjør ting i studio, og så legger jeg ut der, for jeg synes det er det er sånne behind the scenes stuff, synes jeg er kjempegøy. Og jeg tror det at for veldig mange mennesker så, er det en et, en verden som är er totalt ukänd. Det är er ingen. Det er, altså, har du inte varit och gjort en lång grej i studio så anar du inte vad som egentligen föregår där. Det är er liksom och inte minst så anar du inte hur mycket tid man brukar på att göra färdig ett produkt för det är er, ja, som du säger att du du var ute och vandra i hela studio och så fant du en spot hvor det funkar. Altså, vi brukte sikkert over en time bare på å finne akkurat den trampelyden. Ja. Og da har du ikke begynt å legge på alle andre instrumenter. Da har du ikke begynt å stemme noe. Altså, det tar sin tid. Oh, yeah. Når det gjelder, når det gjelder denne sangen, så snakket du fort. Altså, så sa du før vi hørte den at, at det her med hvordan vi fungerer på innsiden. Og, ja. og at du, du, du er alltid nysgjerrig på hva er det som egentlig får deg til å tikke og gå. Og ja. i forhold til den her sangen. Ehm, um, önskar du förmedla med den? jag tror nog den är er, den är er nog väldigt sånt ärlig ärlig frågeställ på en måte. Kanske särskilda perioder. Den den här skrev jag för några år tillbaka och jag har kanske alltid följt mig lite annledes själv då. Ja, du ser det. At, uh, jeg vet det er mange, og det er mange som går og føler på det. Mm. Uh, men det skjønner man ikke alltid. Mm. Og så bare tenker at jeg, hvor, hvorfor skjønner ikke jeg reglene i livet? Hvorfor skjønner jeg ikke hvordan det er lurt å oppføre seg? Hvorfor skjønner jeg ikke det som det ser ut som alle andre forstår? Alle skjønner hvordan de skal gå fram, hvordan de skal snakke med andre, hvordan de skal oppføre sig i jobben. Mm. Hva er det jeg ikke har forstått? Og så kan man også se, se på hvordan mennesker gjør ting som du ikke liker. Mm. 
Och hvordan, hvordan kan mennesker få sig til göra göra ting som du ikke kan forstå att de kan få sig till. Mm. Uh, men det är er ju inte man går runt och snakker om. Du går ju inte bort till någon och säger sån, "Hej du, varför gjorde du det där?" Det var ju väldigt <laughs> det, mm. det var inte så okej. Okay. Så uh, den sången här handlar mycket om det. Och uh, så vart så lever man ju lite och skönjer att de flesta av oss går ju runt och tänker, "Jag anar inte vad jag håller på med. Varför skönjer jag inte av livet?" Men det, det tar lite tid för du verkligen inser det och jag har ja. nog varit väldigt nyfiken på det rätt och slett så det, det handlar om det. Och det är er ju det är er ju egentligen ett ganska kan ska si, det er ett när du har levt någon år så blir på en måte det där med så blir frågsmålet om vem är er det du lever livet ditt för? Mm. Ja. Vem är er det som är er med på att styra livet ditt? Ja. Och varför gör du det du gör? Ja. Och när du då inte får till det du tror att alla andra får till, ja. så blir det sån. Um, och vi brukar väldigt ofta andra till att spela vår egen adfärd. Väldigt. sant? Istället för att snublicka in och säga, si, ja men vad är er det? Det är er grejt nog det att det är inte det är inte innan för mainstream. Men vad vill du? Kan ska få Matteo till att gå? Kan ska göra Matteo ett gott människa som Och så börjar du att leta efter dina egna vägar att gå. Ja. Och när jag satt och hörte på den där så tänkte jag liksom det att då fick jag en lite sån lite sån flashback tillbaka igen till hur mitt liv har varit fram till är bestämt man för att nu undslutrycker nu ger jag lite mer fanika andra ja. syns som mener och så, så går jag min egen väg. Ja. Men hade jag ställt frågsmålet how do you do it? Mm. Så hade heller inte funnit ut kursen how do I do it. Nei. Så så det var en liten sån avsporing men men jag är väldigt fascinerad av de här tankeräkningarna dina och och du packade så var nytte gått in i en sånt spännande musikalsk uttryck. Så ja Men jag känner ju du är er inte alene och han är er Georg Bullo han han ja. hade varit väldigt hygglig och troff en gång för du er tydligen en särdeles kreativ fyr. Men du har också med lite andra folk også. Ja. Har du lust att se si något för dem? Jag känner ju att vi måste lyfta dig också lite grann. Och jag har ju eh, fantastiska folk med mig. Det var så lite ärligt där jag skulle byna hela den här platteresan. Och så känner att det som är er en fördel med när du gör det när du är er 40, där er att du har samlat dig en, en del folk, en del kontakter som är er, eh, fantastiska människor som du kan ta med på den resan. Mm. Eh, jeg jag var väldigt eh, tidig upptatt att jag ska ha musikvideor. Ja. Men jag visste ikke helt eh, vem eller hvordan jag tänkte jo, jag har ju känner ju folk som håller på med musikvideor. Så eh, så det ska nog ordna sig. Mm. Men det som var väldigt gøy med eh, han som nå lager musikvideor med mig, möte med han är er ju att eh, han heter Markus Undhagen och han och jag har barn som bytte sammen i samma barnhage och de blev bästa vänner. Så där. Da satt vi sammen da, på en sån alliidrettstrening och så på sönderna våra leke i gymsalen med tjukkasser och mm. hade vi lite tid att prata. Vi blev ganska gode vänner med det föräldraparet och så och så fortalte han att nu jobbar jag med egen musik. och så sa han: "Ja men du, jag har lagat musikvideor till band. Sifra, vi du vill ha en video?" Så sa jag: "Så sa jeg, ja, det vill jag ha." Jag vill ha en video. Ja, jag kan vara med och lage. Kul. 
Det er det er helt strålende. Og jeg bare kjente det. Det var så deilig, for jeg bare kjente liksom... Det var helt riktigt och jag hade inte sett vad han hade gjort. Han hade inte hört musiken min. Jag bara tänkte detta är er riktigt. Så eh drog jag hem och fixade lite på de videon han lagat. Han är er jätteflink. Så då var det liksom sån då hade vi kreativa möten då mens barna var ute och lekte så stod vi och passade på dig och hade kreativa möten med hur kan vi lägga musikvideo till den här och till den här och sånt. Så det är er en av de jag har med på laget. Ja. Och det, det er han som har lagt alla musikvideon in i han har filmat Han har foto, foto på bägge videorna och han har regi också på den första så den första musikvideon så var det jag det var jag och han som lagde. Mm. På den andra musikvideon till Silent Ambition som vi får höra lite senare den mm. uh, då tänkte jag att vi, vi ska ha en en till och han ska ha foto och mm. uh, men både jag och han var liksom vi, vi måste ha en annan som också har en väldigt klar idé utifrån. Mm. Och då trakade jag in min gode vän och uh, teaterkollega Evi Kasset Rösten som är er skuespiller och og, så regissör och ett helt sån fantastisk uppkomma av idéer och så gjorde jag egentligen lite sammanne så vill du ha regi på nästa musikvideo? Ja, sa hun. Ja. Så vi kunde låta och dagen efter på så lå det uh, manus i inboxen min med fullt med bilder och allt. Då var den klar. Och då uh, filmar vi tre sammen den nästa musikvideon. Så det är er väldigt bra. Du är er det fantastiskt att ha så många ja människor runt sig. Ja, det är er helt otroligt. Uh, och jag tänkte lite på det där jag skulle börja samla det musikteamet mitt att för att som som skuespiller och som frilansskuespiller så så måste du gå och söka jobb hela tiden och du måste banka på dörrar och du måste massa och massa och massa för att få jobb. Det är det är er vardagen vår. Det är er vi vant med och den det köper vi som en betingelse för att bli skuespiller. Ja. Men sånt också du blir ganska sliten av det i 15 år och roper runt sån var så snill ge mig jobb. Ja. Så tänkte att när jag ska göra något själv nå, så ska alla de som har lyssnat vara med och som har ett hjärte för det, de ska bara de ska få komma. Ja. Och de har kommit. Ja. Så det är er det som är er så rart med det också, det har det bara öppnat sig som det har löst sig varje gång jag har trengt någon så har det löst sig så fint. Ja. Så det har varit väldigt väldigt deilig. Jag lever efter en sån sånt eh, sån tanke om att vara väldigt klar över vad du önskar och ber om. Ja. För att du får det faktiskt. Ja. Så du ska vara väldigt klar över vad du ber om. <laughs> ja, det är er sant det. Du bynte ju att skriva låta um, ganska alltså du bynte ju att skriva låta den första låta du skrev det var i 2004 en låt som heter Lullaby. Ja, stämmer. Ombord i en buss ombord i en buss och det det är er lite sån artigt för det var hösten 2004 och då var jag nyutbildad skuespiller och hade då fått den rollen som Marianne i Tartuff med Riksteatern. Ja. Och det var stor stas och så satt jag i turnébussen och så satt och tänkte på liksom tänkte lite på musik och så tänkte jag har alltid på något sätt haft en liten dröm om att lage musik tänkte jag ska jag bara pröva att skriva en låt nu? Ja. Ja, det kan jag göra. Så tog jag fram en så liten notisbok Och så det är er väldigt gøy för jag har den notisboken ändå. Och där har jag också provat att så skriva noterna. Jag kan alltså jag kan lite sån basic notelära. Okay. Allt för lite men lite. Så jag provade att skriva alla tonerna och så skrev jag första versen och refrenget till den som då blivit kallt Lullaby och den kommer till att vara med på platta. Spännande. För den har du ju givit ut ändå. Nej, den har jag inte givit ut ändå. Nej. Men den, den kommer, og den, uh, det blev rett og slett en slags, en slags voksen vuggevise. 
som er ganske egentlig med en handling om at det er stille før stormen, men at du vet at den som er i låta er på vei mot noe ganske skummelt, men at det skal gå bra, den skal bli passet på. Noe som egentlig er litt gøy at jeg skrev om, for jeg følte ikke selv at jeg var på vei mot noe storm. Jeg satt veldig trygt i en skuespillebuss og hadde det veldig fint. Men det er jo noe med at underbevisstheten din jobber jo på et annet plan enn kanskje bevisstheten din, så den handler nok om noe annet enn det som skjedde akkurat da. Det ble liksom startskuddet da for låtskriverkarrieren. Det aner meg at det er like mye dybder i deg som menneske som det er i ditt musikalske univers. Uten at vi skal gå noe mer inn på det. Men siden 2004 så har jo du skrevet sånn jant og trutt. Men du har liksom bare du har ikke gjort noe med det. Og så i 2011 så finner du ut at da skal du reise til København. Ja. Hvorfor reiste du til København? Fordi da kjente jeg at jeg ville gjøre mer med sang. Fordi å synge er noe jeg kanskje... Altså, jeg elsker det. Da føler jeg at på en måte... Det er de prosjektene jeg også har gjort med teater hvor sang har vært koblet inn. Som jeg så følte at jeg på en måte har klart å gi mest av meg selv som kunstner. Og så skulle jeg gjerne ha utdannet meg mer innen sang, men jeg har jo ikke en stemme for klassisk eller for jazz, ikke noe sånn, og ikke musikal heller. Jeg er litt sånn mellom alle stoler. Men så fant jeg ut om den skolen som heter Complete Vocal Institute, som er i København. Og det er en sangskole som alle, uansett sjanger, kan gå på, for du lærer en type teknikk du kan bruke i alle sjangere. Og det er veldig mange skuespillere blant annet som går der, nettopp fordi der er det et alternativ for oss som faller litt mellom alle stoler. Og da kommer du dit og får lære sangteknikk, og du får lære deg å bruke det på det stoffet du vil selv. Da velger du eget materiale, og så lærer de deg å synge det på en god måte, sånn som du vil synge. Og der lærte vi også mye om det å skrive musikk. Mange fine metoder hvordan du kan lage egne låter, også hvis du ikke kan spille et instrument, for eksempel. Så det var så fint, så det satte i gang kreativiteten og lysten på å jobbe enda mer i musikkretning. Altså det økte lysten til det igjen da. Så det var en helt fantastisk periode å bo i København og være student igjen. Det var helt topp. Og da eksploderte du kreativitetsmessig sett. Allerede da begynte du å planlegge en skive, en plateprosjekt. Ja. Men det ble liksom ikke helt da. Nei, det ble ikke helt da. Men det som var så bra med den perioden var at da begynte jeg å skrive masse. I stedet for at jeg skrev en låt nå og da, så ble jeg inspirert til å skrive mye musikk og til å høre mye på musikk. Så lagde jeg masse sanger. Og så året etter gikk jeg i gang med et musikkprosjekt med tanke på å gi ut en plate. Jeg begynte å jobbe litt i studio med en produsent. Men så tok noen vendinger som gjorde at jeg ikke fikk tid og hadde ikke mulighet til å gjennomføre det. Så da måtte jeg bare legge det på hylla og kjente at ok, jeg har ikke overskudd til det nå. Jeg legger bort den musikken. Det var da den gule ukulela kom inn i bildet etter hvert. Den kom inn i bildet da etter hvert, fordi jeg tenkte at nei, ikke musikk, det blir ikke det. Jeg fokuserer på andre ting igjen litt senere. Så men jeg holdt på videre etter det med musikalske prosjekter, men da i teaterregi da. 
Så så då skrev jag väldigt lite i åren mellan 2013 och 2018. Då bara skrev jag kanske bitte lite. Det var inte jag var inspirerad. Det var andra ting jag skulle göra. Men så kom ukulelen. Och då var det ett land som lösna. Och då kunde jag också gå tillbaka på det jag skrevet, skrevet för några år tillbaka och säga att oh ja, det är er detta jag lagt. Och så kunde jag trekka det som var bra ut från då och ta med det vidare och låta det som inte var bra bli igen. För det är er också väldigt bra att få lite perspektiv på ting du har lagat. Och så ser du att ja men här är er det nog, ok här är er det inte nog. Det var inte intressant. Og så nu kan jag ju säga si att ja, det var det var lite för tidigt att börja lage platta då. Det skulle det skulle det var inte riktigt. Det var nå det var nå det föltes riktigt. Det var nå det öppnades upp. Mm. Och nu fick jag det materialet som gjorde att att uh, musikprojektet blir mycket mer fullent då. Så det är er rart hur livet bara visar dig lite väg på det där. Det är det. Och så är er det nog med det att uh, hvis man är er lite grann, hvis man är er lite uppmärksam på att man kommer i en sån process kommer man har fått lust att göra sånt som du hade lust att göra en plattprojekt. Ja. Då kan du se si, när du sår så tar det gärna lite tid för du höster. Mm. Så du kan se si det att at ingenting är er på en måte bortkastat. Du trengte den tiden ifrån kanske ifrån 2011 till absolut till du verklig och eh, idag så höster du verklig av det du har sådd upp igenom. Och det är er akkurat det man har lite lust för att jag var ju lite lejma för att jag inte fick fullfört det I, I 2012 det plattprojektet för då tror du nettop det att åh ja då var det bortkastat då all den tiden jag brukte på det. Ja. Nej det är er inte det. Och då är er liksom också lust att säga si till andra visst jag är er ung och och plötsligt något stoppar upp och så sitter det er ingenting har er bortkastat. Det kommer tillbaka, det kommer alltid nya möjligheter. Mm. Livet visar sig på helt nya måter än du tror. Ingenting du gör med en god intention om att skapa något är er bokkasta, tänker jag. Och det är er så sant. Det är er det verkligen. Och och jag vill hoppa lite grann fram till 2019 ja. för att 2 december i 2019 så framför du då dina två första låtar på Bastide Bay i Tromsø. Ja. Mm. var det? Hur var det att stå på scen med sina egna ting? Det, det, det var första gången jag var så nervös. Jag var så nervös att jag tänkte nu hör det hjärtebanken igenom mikrofonen. Altså, jeg har, har jag jobbat professionellt som skuespiller och sanger i 15 år och ganska vant till att stå på en scene, vant att tackla nerver. Ja. Men då kände jag mig som då var jag en färsking som stod där och var liksom var så snäll och lik mig. Var så snäll och lik mig. Och det var en liten församling och det var en typ av ett arrangemang där konstnärer kunde komma och så var det lite sån öppen scen där konstnärer kan komma och visa arbete i process. Så var jag inbjuden dit för det var min eh väninna var skuespiller Ida Löken som bor i Tromsø och hon eh, var vartinne för detta arrangemang så han kom på besök och så och så gör du något så tänkte jag nå är er chansen inne för att pröva låter på scen. Och så, så det var ett otroligt varmt och imötekommande publikum som vet att när vi går på scenen så ska alla pröva ut material som inte är er nödvändigtvis färdig och det alltså det är er en sårbar situation då. så alla var ju superhyggliga men allikevel så tänkte jag nå nå grejt grejt jag dör men grejt då. Jag får jag får i alla fall pröva då. Och så låde så stod det såna såpebobble ehm um, små såpebobble boxar på vart bord och så sa hon konferensieren att och visste det liker det så blå såpebobblar ut i rummet under sängen och jag bara åh gud tänk om ingen blåser såpebobblar tänk om ingen blåser såpebobblar 
Og så heldigvis kom det såpebobler da. Så <laughs> og da jeg begynte å synge, jeg var veldig nervøs frem til jeg begynte å synge, men da jeg begynte å synge så kjente jeg at ja, men dette, ja. dette er jo det riktige, dette er jo det jeg skal gjøre. Og da blev jeg veldig trygg i mig selv da, for jeg kjente at nå gir jeg noe av mig, og, og, det, er klar, og det, det, det er klart for at det skal komme ut. Så det blev en veldig god upplevelse. Ja, og det, det at du gjorde her den eh, I, I Tromsø mm. det var liksom startskuddet da til den konserten som du holdt 30. september eh. ja, 28. oktober mm. oh, 28. oktober, ja ja, nettopp, nettopp, unnskyld ja, det var <laughs> og det var en det var en, en full konsert altså, det, hvor mange låter hadde du der? Eh, 11 Oi, såpass mm. ja, da. en hel aften hela aftens konsert med egna låtar så jag hade ju mycket låtmaterial hade jag ju i 2019 eller noa det hade jag men jag har skrivit väldigt mycket efter det och så har vi jobbat med det kontinuerligt i studio och så har jag hämtat lite inspiration från ting som jag har haft tidigare då så men jag hade mycket material jag blev också efter vart som jag jobbat mer och mer i studio och med egen musik så blev jag ju inspirerad att skriva mer själv då det ger ju ja. en sån mer effekt så Men ja, jag hade 11 låtar klar till till konsert och det är er också plattmaterial. Ja. Hanna, nu vill jag höra en låt till av dig. Ja. Och den här låten, den heter It Falls. Ja. Och den släppte du som den sista singeln i 2021, mm. 28, nej 26 november. Eh, vill du se si något om den nu eller ska vi höra den och se si något om den efterpå? Jeg tror, jeg tror vi skal uh, si noe om nettpå, bare la de som lytter få høre den uten noe, uten noe kontekst først. Ja. Mm. ja, da hører vi It Falls.
Då har vi eh, rätt och slett kost oss med It Falls och jag sitter med en sån här känsla att du bevisst pröver alltså du du har ju bevisst valt ett väldigt enkelt musikaliskt uttryck. Och i den här låta så får jag också lite sån här den sån här alltså det är er lite sån industriell jag får liksom känslan av att det är er liksom sån här är er det nog sån industriellt. Alltså du har några såna elementer. Brukar du det för att understräka liksom text och budskapet? Och det är er ju ett melankoliskt universum. Ja, det här det här är er nog den det, altså, det er den mörkaste låta jag har lagat både innehållsmässig och och musikalsk. den har ett väldigt sånt tungt driv. Mm. Så det första vi fant var den den uh, vrengte basslyden uh, som som jag kunde kunde beskriva det universet väldigt gott som uh, som ett sted. Altså hvis vi lager drömmepop så är er det här marit version på en måte. Ja. At här är er det här är er det mörkt, här är er det tungt, men samtidigt något hypnotisk, något som bara går och går och går och går och du kan inte stoppa det. Mm. Och då fick vi lite associationer i studio till till nettop det du säger med det, det, det lite industriella kalle att man känner att det är er maskiner samlebånd nästan som um, ett lant mekanisk körlig mm. som man som man inte kan stoppa och som det nästan är er något du blir dratt mot också även om man kanske inte vill mm. uh, som vi syns klädde låta gott då mm. så det jobbar vi mycket med och uh, om den låta är er väldigt mörk och tung så var ju då studioprocessen uh, ganska morsom för det att finna fram till såna industrilyder utan att ta upp något i industrilokaler det är er ju också en liten utfordring då som att vi finner lite olika sån metallrör och klinka och klunke på och gör lite samma som med skon prova att finna ut hur den hur i rummet det passar bäst med vilken ljud och satt med små bjällor och testa ut massa så Det var ju ganska gøy då. Ja. <laughs> Mitt det, i mörker. Ja, och det är er ju liksom du kan se si det att i en sån skaperprocess när du sitter och skriver. Ja. Då är er du ju liksom väldigt i kontakt med den den känslomässiga biten. Ja. Och kanske också känner lite grann på kanske ja nödvändigtvis kanske ångst men du känner på det liksom mörkare de, de lite tyngre delen av dig själv. Mm. Och när du så skriver du på en måte lite ut. Mm. Och när du då går i studio och ska skapa det här eh, lydbilden som ska passa in i känslan och stämningen och när du snackar om det som som konstnär, inte sant? Ja. Mm. Eh, så är er det ju också på en måte när du sitter och jobbar med det så blir jo det också en sån där bearbetelse av de tingene som du har skrivit om. Ja, absolut. Och när du då finner en producent som på en måte skönner grejer och som klarar att catcha det. Ja. Så blir ju då den processen när du när du sitter och lager det här musikaliska uttrycket så blir det ju till något som som också är er positivt då. Det är er det att för det att det får lösna i allra grad. Ikke sant? Um, og jeg tror uh, også som den låta här som uh, det är er jo en av de nyeste låtene mine, men 
jag följer att det det handlar om och allt det är er tillbakalagt för länge sedan mm. så att man också har en distans till det och kan behandla det som ett verk och inte så att det ska bli en sån eh, privat eh, terapitime eh, men men där man också kan man få in lekenheten och så se hur kan vi få en små glimt av lys hur kan vi få in något som gör att detta eh, också blir spännande eller att det kan vara något som är er lite eh, en positiv dragning så att att at, okay, detta ska handla om 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 mörke men men det kan också vara något som man blir trukket mot att man kan skapa lite spänningar i det då och det det gör att den konstnärliga processen kan bli väldigt intressant och och att man uh, kan behandla det uh, med lekenhet mm. och med kreativitet då. Och så har du också det det aspekten med när du när du ska skapa musik och du välger och på en måte offentliggöra det. Så ska ja. du også, så har du det elementet i att i det du slipper det här. Ja. I det du slipper den babyen. Så är ja. er det på en måte alltså där er är sån där du du är er färdig med det och ja. det är er lite skummelt för det att plötsligt så ska andra mena någonting om det och exakt och vi är er alla sammen som har varit lite på scenen har, har altså, vi är er lite såna i för när det kommer till kritik att det är er lite rädd för. Men men har du tänkt på det någon gång att de här låtarna som du ger ut att det kan vara med och hjälpa andra som kanske står i en eller annen sånn vanskelig situation i livet att den har att den har lite terapeutisk effekt. Har du tänkt på det? Det alltså det största hoppet jag kan ha med musiken är er ju att man kan mötas i det mm. och att man kan känna sig igen i det. Um, det att skriva egen musik har ju varit annledes än att jobba som skuespiller på väldigt många måter. För det första så skriver jag absolut ut fra egna upplevelser och erfaringer, men också också med inspiration fra vad andra har upplevt och og, också og en dash med fantasi. Mm. Men det är er klart att i bunn och grund så kommer jag ju med någon budskaper som är er viktig för mig personligt. Mm. Och så tänker jag att akkurat konkret vad helt konkret som har skett med mig för exempel det är er inte nödvändigtvis så intressant men det jag hoppar är er ju att at, at man kan möta sig att vi har alla alla kamper vi må gå igenom och särskilt när vi har levt lite alla har varit ute en vinternatt eller två. Och vi har olika vinternätter. Men vi kan mötas i musiken med det att ja, vi kämpar ju fader med alla sammen. Vi, vi, vi står på och prøver allt vi kan och vi gör så gott vi kan och man kan se sig tillbaka och bara oj var det sånt det blev. Ah, ja men jag prövde ju i vart fall eller du kan stå mitt upp i det och tänka varför som jag sa tidigare varför är er det bara jag som ikke skönjer någonting av livet och förklarar alla andra det. Och vi Hvis de kan høre på en låt som jeg har skrevet hvor jeg sier jeg skjønner i hvert fall ingenting. Mm. <laughs> og at man kan finne trøst i det, så ville det være noe av det beste som kunne skje med musikken. Det er utrolig. Jeg opplevde det også som vanvittig skummelt å gi ut musik. En ting var også å stå og synge låtene sine live, men da har du kontakt med publikum, og da har du et møte med publikum, og du känner om det blir tatt imot eller ikke. Mm. Så det gick fint, men Jeg kjente på det da jeg slapp den første singelen i april i fjor, at å slippe fra seg noe som du ikke aner om hvordan blir mottatt, eller om det blir mottatt. Jeg vet jo ikke om folk vil høre i det hele tatt. Det var en ny måte å vende sig til å gi ut kunst på, for det var sånn, 
ha det bra da, babyen min. Aner ikke hvordan det går. Um, så det har varit også en process att vända sig till. Så sånsett var det också väldigt fint att få ha konsert med alla låtarna i oktober och så känna på, uh, på den direkta kontakten med publikum då för det är er den jag är er mest vant till och det är er den jag också um, känner bäst och att jag følte att ja, men då kan det kanske nå fram. Uh, og det, det var det var väldigt stort för mig att få uppleva. Ja. Det är er, um, er bara bara. Nej. Så är er det nog med det att när du eh, har en konsert enten det är er musikkonsert eller det är er en teaterföreställning så har du på en måte, altså, de som hör på det de är er i en kontrollerad setting. Ja. Sant. De är er kommit dit för att enten höra på dig eller se på uh, skuespel eller ja. Och när och det er, vi är er ju sån människor att vi blir jo, vi är er ju ett socialt väsen. Ja. Alla sammen. Och den här gruppenergin som vi skapar i en konsertsituation eller en teatersituation, den är er ju, du har på en måte kon- mer kontroll över det som kommer ut. Ja. Men när du släpper en skiva eller släpper en singel, så har du överhuvudet inte på kontroll. Nej, inte det helt att. Du vet inte om vedkommande som hörer på sitter och hör på det i bilen eller ligger i badkar eller går på ski eller uh, har en helt förfärlig dag. Alltså ja. Och det är er liksom och det är det, det, det som det er därför jag tänker liksom det att at av och till så kan det vara ett så kan budskapet i det du slipper och det du ger ut det kan ha en mycket större synergieffekt än kan man kanske tänker över i det man slipper det. Ja. Och därför därför nu då på en måte också det som när jag hörte musiken den första gången så tänkte jag kära vänner det här är er det definitivt inte 13 av på dusinen. Nej. Och så blir jag lite sån där hmm, blir väldigt nyfiken på vad er det som ligger bak här. Ja. Och jag tror ju det utifrån nu nu är er jag utanna coach och jobbar med det i tillägg till allt andra jag gör. Ja. Och möter väldigt många människor i en transformationsfase. Alltså ja. man önskar att göra ändringar. Ja. Och för att kunna göra ändringar så måste man gärna gå lite in i sig själv och så börja spela sig själv lite grann. Ja. Och då kommer man i kontakt med de tingena som som du eh, klarar och skapa genom både det musikalska och det textmässiga. Och jag tänker liksom det att at någon gånger så kan musiken din vara mycket mer terapeutisk än det du egentligen är er klar över. Okay. Fördi att vi att höra på för exempel uh, It Falls eller för exempel den, den Silent Ambition som vi ska höra nu till slut, så får, kommer de i kontakt med något i sig själv och kanske akkurat när du hör det i den tiden de er, i den situation de er i så kan det vara förlösande för att trigga en mulig ändring. Det är er bara en sån tanke som jag har lust att sända till dig. Men det är er, det är er det största man kan hoppa på, visst det kan vara det är er det, det, er det som gör kunst och kultur så enormt viktig mm. att man kan möta varandra på ett känslomässigt plan som man inte en gång kan beskriva med ord kanske. Mm. Och alltså Vi må huske på det generelt, tenker jeg, i samfunnet vårt, hvor viktig kunsten vi omgir oss med faktisk er. Og ikke, ikke sånn, nå snakker jeg ikke om mig selv, men nå snakker jeg om, 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 om kunsten generelt. 
faktisk hvor, hvor viktig det er, og hvor mye vi tar til oss av, av for eksempel musik eller at vi så akkurat mm. den filmen da, som fikk oss til å gråte, eller som mm. en eller annen, altså vi skaper, uh, og fikk jeg bare, altså vi skaper bånd til hverandre, connections, mm. så følte jeg ble engelsk, men altså, vi, det at man møtes i noe, og gjenkjenner sig selv i noe, det, det er det viktigste vi kan gjøre for å føle fellesskap da. Og jeg tror jo det at hvis vi skal bli ordentlig filosofisk nu mot slutten. Ja, så, det skal vi bli. <laughs> ja, men jeg synes det skal være rom for det også. Så tenker ja. jeg liksom det, hvis vi tar begrepet kunstform, ja. det være seg musik, det være seg tekst, det være seg ja. malerier, bilder, alt som altså, kreativt som kommer utifra en følelse. Ja. Så er vi alle sammen connectet, fordi at er det någonting vi alle mennesker har, så er det følelser. Ja. Og vi förhåller oss till følelser eh, alla sammen ikke nødvendigvis på samma måte nei, nei. for det, det er nog med vad vi har med oss i ryggsäcken. men att vi har en tilknytning till noe som har med følelser att göra. altså du, du derfor når, når du, jeg fant ut efter många år som musiker att nu gider jag inte lag musik som jag tror att andra vill ha. Nu lagar jag musik mm. som som kommer ifrån mitt hjärta. Ja, akkurat. Och när jag bynt plötsligt så så upplevde jag det att för det första så blev ju det jag bynt att skapa det blev ju mer genuint. Ja, inte sant? Och så just yes, har jag ett sånt universum. Ja. Och så blir det liksom wow, tror jag att släppa det här. Ja, jag är nu fan, ursluta inte. Vet du kan ge vi har ett uttryck som det heter ge fan spismaling och bara låt det gå. Eh, bruk den tiden du tränger för att och nära den babyen med det du har och nära den med. Ja. Och så släpp den. Ja. Och är där ett människa där ute som kan finna glädje i det. Okej. Okay. Ja. Då har du mission completed. Jag är så enig. Ja. Och det tänker jag liksom enten om man driver med kom- kommersiell musikproduktion att man man pröver att skapa en hit eller pröver att sälja miljoner eller om man gör det av andra grunder så tror jag det att där är plats för allt. Där är ja. plats för absolut allt och ingenting är fel. Det bara handlas. Och jag tror det viktigaste är att du um, att att du genuint önskar att förmedla det du förmedlar. Uh, og som du sier, det, det kan være vad som helst. Altså hvis du har lyst til å, å, å lage uh, festmusik, her da i taket, ja. uh, dunk, dunk. Yes, kör på! Vi trenger festmusik og, og danse. Og, og hvis teksten er uh, syng og danse, feste dagen lang, yes! Men du, altså, du må mene det. Altså, du, det må komme fra, fordi det var det du ønsket å skape. Topp! Hvis du ønsker å, å skape uh, det helt motsatte med bare gitar och stearinlys gör det men men gå ut fra det du har lyst til att förmedla som du ser. Mm. Det du har lyst til att förmedla, ikke det du tror är lurt. <laughs> ja, nettopp. Ja. Och det det nog med eh, jeg jag tänker liksom det att där är en tid för alltså det er en tid för att förfölja de här stora vanvittiga drömmarna för att ja. bli superstjärna eller för att bli världsberömd maler eller dikter eller whatever. Ja. Det är en tid för det, för att det är en del av din kreativa process. Och så är det en tid för att finna eh, finna tillbaka till ditt landskap. 
Ja. Och jag tänker det att allt det vi gör i en skapande, en kreativ process, det är er med på på en måte att definiera vem vi är. Er. Känner du? Ja. Ja, ja. Och här är er det lite sån höna och ägge. Om det definierar vem du är er, eller om det är er ett resultat av att du har definierat vem du är. Er. Det, det kan ja. vara. Ja. Så det är er i vart fall det er sån där och det är er ju en av grunden till att jag driver med det jag gör för att att det är er, i min värld och i mitt univers så är er det ingenting som är er fel. Nej sant. Det är er annorledes och jag är er så nyfiken på allt det som är er annorledes. Ja, sant. Och och därför är därför existerar podcasten Paid Forward för det Er, vi är er så extremt många i Norge som är er så otroligt duktiga på att skapa. Ja. Och så är er det svårare branschen blir så att det här er, nollöje blir bara mindre och mindre och mindre. Ja, det är er sant. Tack och pris för moderna digitala medier. Ja. <laughs> Men du. Ja. Jag har en känsla av att vi kunde ha suttit här och pratat och pratat och pratat och pratat. Men jag tänker det att vi må på en måte finna en nu må vi finna en måte att avrunda det hela på. Och ja. ska släppa taket där snart. Ja. men för jag gör det så har jag lust att du ska se si lite grann om den sista låta som vi ska höra nämligen Silent Ambition. Ja. Och där vill jag också bara se si det att till doker som nu hör den här låta då kan må gå in på Youtube och se min videon för den är er, det är er verkligt alltså jag får ja jag ska si, jag ska låta prata nu håll käften <laughs> Jo tack tack jag är er så otroligt nöjd med videon det var den jeg, det var den jag nämnde i stad som Evi Kassettrösten har regi på och Markus Undhagen har foto på um, den sangen, den er på en måte Silent Ambition er nøkkelåta i hele projektet mitt, tror jeg fordi den eller ikke tror jeg, jeg vet det fordi den, den kom også på den gule ukulelen uh, da, da var det de ordene som, som stod klart ut for mig Silent Ambition, og så bare begynte jeg å lage en låt ut fra det og det er det som er uh, blir også navnet på debutplata når den kommer Mm. Och eh, det är er också det att jag känner ju att jag har gått och bärt detta med musiken in i mig mm. länge utan att visste också i lange perioder. Mm. Och då har varit ett land som ska ut. Um, och det är er inte bara en, en enkel følelse. Det har till tider varit smärtfullt. Det har lett mycket efter alltså vad er det jag ska göra? Är er det teater? Är er det sång? Er vad ska jag göra med livet mitt? Var är er jag? Og, eh, man vet ikke alltid hvilke ambitioner och lidenskaper man har eh, men det ligger nog gärna dypt inne i oss alla som eh, någon gånger kan man klara att ta det fram någon gånger ikke, någon gånger kanske orkar man ikke ha med det att göra någon gånger vill man ikke inse det men det kan ligge där och hos mig så har det tvunget sig fram då. och jag är er väldigt glad för det nu. Ja. Men det det är er ju inte bara det är er bara en enkel process. Men men det här jag hoppas att jag kan inspirera andra också till att höra på sin Silent Ambition där för att jag syns också det är er en väldigt fin ting med den tiden vi lever i nu att nu som du ser ingenting är er fel. 
Altså nu kan jeg fint være snart 42 og debutere med plade. Det, det er ikke sådan, at jeg må være. Hvis du ikke har gjort det, da du var 17, så har det taget godt. Nej, gør det, når det er rigtigt for dig. Vil du begynde at male, begynd med det. Har du en drøm? Man kan finde en måte at realisere den på en eller anden form, mm. uh, og man kan begynde med at så lytte ind i sig, hvad det virkelig er, som er en silent ambition. Da. Så ja. det er det, som er på en måte min uh, tanke bag den låt der her. Og før vi hører den, så har jeg egentlig bare lyst for det. Det opdager jeg nu, at jeg glemte at spørge dig om fremtiden din. Ja. Kan er dine? What are your silent ambitions? For? Ja, min er jo godt i gang, så jeg skal få gøre færdig plata med i løbet av 2022. Vi har jo alt materiale, så så er det finde ut lidt hvordan jeg skal gøre det. Og vi lever jo en lidt anden tid før da, da jeg var ung, så var det sådan at da lagde du færdig hele plata, så det kanskje en eller to singler, og så slappte du hele plata bam. Men nu lever vi i en lidt anden tid, så nu slipper jeg singler lidt sådan efter hvert og, og skal få eh, lage mig turné og spille flere koncerter og så kommer jeg til slut og slipper en hel plade men akkurat når det vet jeg ikke eller blir det år her mm. det blir det år så det betyder og det du siger nu det er det at du også eh, det vil være muligt at komme og opleve den live forudsat at den her hersen skal ramme ja. Det er, det er det eneste hindre, eller så er det så, uh, så det, det som er at jeg er jo mitt eget platselskap. Ja. Så jeg som også er, er turnémanager, bookingansvarlig, markedsføringsansvarlig og alt, så det er jeg som gjør alt da, så det tar tid. Men jeg uh, er i gang med å booke konserter, så da, og da skal jeg rope ut med en gang. Så datorer kommer og steder kommer, og jeg skal spille så mye som mulig live, for det er det beste jeg vet. Ja, ikke sant? Ja. Og i mellemtiden så kommer du til at slappe singel for singel for singel. Ja. Så vi har masser at glæde os til da. <laughs> Jeg håber det. <laughs> ja, altså hvis du fortsætter på den her måten som du har startet, så må jeg jo sige, at jeg er veldig spændt på at høre, hvad som kommer fra dig. Og jeg håber så inderligt, at jeg kan få lov til at komme tilbage igen til det, når Shiva er klar. Med glæde. Da kommer jeg gerne tilbage og snakker med dig. Det har været veldig hyggeligt. Ja. Der som du sitter der ute som en tekstforfatter, poet, dikter, musiker, komponist, singer-songwriter, trubadur, duo, trio, band, stor band, whatever, eller som solartisten som han er her. Du går bare på et land, en land tanke eller en dröm om och får lov til att visa dig fram. Eller att du känner någon som du mener förtjänar att bli vist fram för det talent de har. Så var så snill och send mig en mail. Mailadressen finner du bon av brödtexten på episoden. Alla som sender mig mail försvar, det garanterar det. Väl, Hanna. Det har varit en särdeles hyggelig prat. Ja, tack. I like måde har varit väldigt hyggelig. <laughs> Och vi har fått eh, vi har verkligen fått fånga mycket i löp av den här praten. Ja, vi har väl löst någon världens problem, har vi inte det? <laughs> ja, jag hoppas ju bara det att folk tar till vett och hör på vad jag och Men uansett om de gör det eller ikke, så skal de i hvert fall få med sig 
den sista låten vi ska höra som heter Silent Ambition. Och så önskar jag dig verkligen all lycka till på din vidare resa. Både som skuespelare och som artist och som person och som mor, ja, det är helt att. Och som sagt så har jag väldigt lust att komma tillbaka igen till dig med en senare anledning. Tusen tack, det var väldigt hyggligt att få vara här. Jag kommer gärna tillbaka. Väldigt hyggligt. Och då kära lytter, då har jag lust och önska dig en fantastisk kvinnlördag. Hoppar att du har kossat med den här samtalen med Hanna och mig. Och då sender jeg, eller vi sender dig ut i lördagen med en fantastisk fin låt som heter Silent Ambition med och av Hanna. Ha en deilig lördag. Stop.